0: Schönen guten Morgen. Ich habe heute alles Mögliche mitgebracht, was ich nur mitkriegen konnte als Unterstützung. Und äh, beginnen würde ich gerne damit einfach zu fragen, wer hat von euch heute schon morgen schon ein bisschen gelacht? Auch einige. Okay, wenn ihr schon gelacht habt, dann könnt ihr gleich mit einstimmen. Wer noch nicht gelacht hat, kann da vielleicht langsam mit reinkommen. Ich mache das, was Joachim sich nicht traut. Ich erzähle euch ein paar Witze. Der Busfahrer meinte, ich sollte während der Fahrt nicht mit ihm sprechen. Dann hielt ich ihm kleine Zettelchen vors Gesicht. War auch nicht gut. Wieso treten immer mehr Deutsche aus der Kirche aus? Weil man den Platz im Himmel mit seinem Handtuch nicht reservieren kann. War heute Morgen ohne mein Handy auf Toilette. Wir haben 245 Fliesen. Kind. Morgens in der Bäckerei. Das Ding da bitte. Das heißt Zuckerschnecke. Okay Zuckerschnecke. Das Ding da bitte. Und noch ein. Okay, einmal machen wir noch. Äh, Papi, ab wann zählt man jemand als verrückt? Kind, das ist so, wenn jemand etwas sagt, aber man ihn nicht versteht. Verstehst du das? Nein. Okay. So, meine Predigt die ich heute halten möchte, die bewegt mich schon ein bisschen länger. Und zwar schwirrt mir immer wieder der Vers im Kopf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, darüber zu lesen, nachzudenken und das weiterzugeben. Weil ob wir es wollen oder nicht, wir stehen alle in einem Kampf. Und da sehen wir, wenn wir morgens aufstehen. Die Gedanken, die uns im Kopf gehen, die Sorgen, die zwischenmenschlichen Probleme, all das, was jeden Tag auf uns einstürzt, das ist der Kampf, mit dem wir zu tun haben. Und der Kampf, über den ich heute reden möchte, ist kein Kampf, der jetzt wirklich im Sinne vom Krieg stattfindet, sondern der Kampf, der in uns drinnen immer wieder da ist, der vorhanden ist. Den haben wir uns nicht ausgesucht, wir haben den Kampf nicht angefangen, aber seit dem Tag, als wir aus dem Bereich der Finsternis in den Bereich des Lichts versetzt wurden als Kinder Gottes, stehen wir in diesem Kampf. Weil ab diesem Zeitpunkt sind wir Feinde, Feinde vom Teufel. Und dieser Begriff wird heute mehrmals fallen. Wir nehmen es nicht gerne in den Mund, aber es ist so. Und wir müssen einfach wissen, dass es eine Realität gibt, die wir nicht sehen. Das, was um uns herum sichtbar ist, das ist für uns sichtbar. Aber das ist nicht alles. Von der Bibel her wissen wir, dass die Realität viel größer ist und dass unsere Realität aus einer unsichtbaren Realität entstanden ist, die wir nicht sehen, aber die real da sind. Da ist, und das ist das Reich Gottes, von dem wir reden, die unsichtbare Welt, wo Gott gegenwärtig ist, wo Jesus gegenwärtig ist, wo seine Engel gegenwärtig ist. Und all das hat Einfluss auf uns hier auf der Erde, auf unser Leben. Und von der Bibel her wissen wir, dass es einen Gegenspieler gibt, der jetzt nicht auf Ebene von Gott ist, sondern es ist ein Engel. Engel, der von Anfang an sich gegen Gott gestellt hat, gegen ihn rebelliert hat und somit die Macht über die Erde übernommen hat. Ab dem Zeitpunkt, als die Menschheit ihm die Macht für die Erde übergeben hat. Weil von Anfang an war es so, dass als Gott uns geschaffen hat, hat er die Erde den Menschen zur Verfügung gestellt und gesagt hat, herrscht über die Erde. So, und dann wissen wir ja auch von der Bibel her, dass Satan ins Spiel kam und Gott in Frage gestellt hat. Und als Adam und Eva nicht mehr Gottes Stimme gehört haben und das, was Gott gesagt hat, sondern auf Satan eingegangen sind, haben wir praktisch ihm die Herrschaft über uns übergeben. Und seitdem ist Satan praktisch der Herrscher dieser Welt. der herrscht, der uns beeinflusst und der uns kaputt macht. Paulus erwähnt äh, in Timotheus, dass er den guten Kampf des Glaubens kämpfen soll. Wenn wir nicht wissen, womit wir zu tun haben, oder wenn wir nicht wissen, dass wir in einem Kampf stehen, werden wir auch nicht kämpfen. Wir werden immer Opfer sein und von Niederlage zu Niederlage gehen. Aber wenn wir wissen, dass wir in einem Kampf stehen, dann wissen wir, dass wir uns darauf einstellen können. Und das Gute ist, dass wir nicht irgendeinen Kampf auskämpfen müssen, sondern das Gute ist, dass der Kampf eigentlich schon gewonnen ist. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, um die Herrschaft zu übernehmen, hat er das durch seinen Tod auch gemacht. Als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und wir lesen, was vollbracht wurde. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den ein bestehend, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Mit dem Tod hat Jesus Satan die Herrschaft genommen. Aber auch das ist jetzt zur Zeit noch nicht sichtbar. Es ist eine Dimension, die für uns nicht, nicht sichtbar ist, aber es ist eine Realität. Und von daher, wenn wir über den guten Kampf des Glaubens reden, dann reden wir nicht über einen Kampf, äh, bei dem wir nicht wissen, wie er ausgehen wird, sondern wir wissen, dass Jesus Sieger ist und dass er als Sieger auf unserer Seite ist, und dass wir jeden Kampf bestehen können. Jeden Kampf bestehen können. Weil Satan keine Macht mehr über uns hat. Und ich möchte mit euch jetzt aus Epheser, Epheser 6, 10 bis 13 lesen. Das ist der Text, von dem ich ausgehen wollte. Paulus sagt, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Kraft, die wir für diesen Kampf brauchen, die bekommen wir von Jesus. Wenn wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sind, können wir diese Kraft anzapfen. Wir als Menschen können aus unserer Kraft nichts machen. Wir sind aufgeschmissen. Wir brauchen Jesus, weil er den Sieg vollbracht hat, weil er derjenige ist, der uns die Macht und die Stärke geben kann, um den täglichen Kampf in unseren Gedanken zum Sieg zu führen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und Gott bietet uns eine Waffenrüstung an. Wir müssen nicht von uns aus etwas tun, etwas ausdenken, sondern all das, was wir brauchen für unseren täglichen Kampf, hat Gott schon vorbereitet. Und er bietet es uns an, es anzunehmen und es anzuziehen. Und hier der Vers, der mich immer wieder beschäftigt hat. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir in der zwischenmenschlichen Beziehung haben immer wieder Probleme. Wir streiten uns, wir gehen einander an und übersehen oft, dass dahinter eine geistliche Dimension ist. Dass nicht die Person das Problem ist, sondern das Problem ist, dass die Person sich von einer Macht beeinflussen lässt, die ein Ziel hat, ihn kaputt zu machen oder den Gegenüber kaputt zu machen. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen jemanden, der versucht, uns als Menschen kaputt zu machen, weil er uns hasst. Er kann nicht anders, als uns hassen. Und dann geht Paulus weiter und sagt, deshalb ergreift oder wiederholt nochmal die ganze Rüstung Gottes, damit ihr dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dieser Vers zeigt uns, dass wir keine Opfer sind. Wir haben die Möglichkeit zu siegen. Wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir aus seiner Kraft und aus seiner Macht schöpfen, so können wir widerstehen, wenn Versuchungen kommen. Wir können widerstehen, wenn Gedanken kommen, die mich kaputt machen wollen. Wir können kämpfen und wir können am Ende stehen bleiben. Es ist möglich. Nicht aus uns heraus, sondern es ist möglich, weil Jesus diesen Kampf schon geführt hat und er ist Sieger. Und er gibt uns diese Kraft und diese Macht. Ich werde heute nicht auf die Waffenrüstung eingehen, die jetzt weiter beschrieben wird, sondern ich dachte, es wäre vielleicht gut, dass wir allgemein uns ein bisschen Gedanken machen, mit wem wir eigentlich zu tun haben. Wer ist unser Gegner? was ist der Kampf, den wir führen. Damit wir sehen, was seine Taktik ist und wie unsere Stellung ihm gegenüber sein könnte. Wir als Kinder Gottes, wir brauchen Satan nicht fürchten. Wir brauchen ihn nicht fürchten, weil Jesus in uns ist. Und in 1. Johannes heißt es, dass der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Jesus hat die Mächte zur Schau gestellt. Er hat sie besiegt. Deswegen, wenn wir über Teufel und über seine Taktik reden, geht es nicht darum, in Angst zu sein, sondern sich einfach der Realität zu stellen und den Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind. Interessant ist, dass Jesus immer wieder über den Teufel gesprochen hat. Und klar konnte er über den Teufel sprechen, weil er wusste, dass es ein Engel war, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und weil Jesus die Realität kannte, die unsichtbar ist, konnte er darüber reden. Und wenn er über den Teufel gesprochen hat, dann hat das nicht verharmlost, sondern er hat direkt und klar gesagt, worum es ihm geht. Und ein Gedanken aus Johannes 8, 44 möchte ich vorlesen. Da spricht er zu den Pharisäern äh, über ihre Werke, die sie tun. Weil die irgendwann aus Neid sich vorgenommen hatten, Jesus umzubringen. Und die haben immer wieder beansprucht, dass Abraham deren Vater ist. Und Jesus ist sehr direkt und hart und konfrontiert die mit deren Vater. Und er sagt, ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also Satan geht's nur darum, Menschen zu töten. Er hat kein anderes Ziel. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und alles, was er sagt, ist Lüge. Du kannst suchen, so viel du willst, du wirst nichts Gutes finden. Die Gedanken, die auf dich einfließen, die dir sagen, du bist nicht gut genug. Die Gedanken, die dir sagen, du bist unwürdig, es sind Lügen vom Teufel, die immer wieder versucht, in dich hineinzupflanzen, um dich fertig zu machen. Und das hat er gerade am Anfang bei Adam und Eva geschafft. Was hat er gemacht? Er hat Gott in Frage gestellt. Weil Gott sagte, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, werdet ihr sterben. Und was sagt der Satan? Nein, ich werdet keineswegs sterben. Lüge, die uns den Tod gebracht hat. Er kann nicht anders, als nur töten und lügen. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es auch, der ist Sünder oder der sündigt von Anfang an. Er sündigt von Anfang an. Aber er kann auch anders. Seine Lügen sind nicht immer sofort offensichtlich. Seine Motive sind uns nicht immer sichtbar. Weil er auch in der Lage ist oder auch das benutzt, dass er die Gestalt des Engel des Lichts einnimmt, um uns zu täuschen und zu zeigen, ich bin gut, du kannst mich, du kannst mir vertrauen. Und das ist das, was er eigentlich will, dass wir als Menschen nicht Gott vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen, dass wir uns immer wieder auf ihn einlassen und das tun, was er möchte. Weil sein Ziel war von Anfang an, Gott den Platz streitig zu machen. Er wollte Gott sein. Er kann uns täuschen. Das andere, was er auch tut, wo auch viel Verwirrung unter Gläubigen auch herrscht. Er ist nämlich derjenige, der auch Krankheiten verursacht. Oft projiziert man die Krankheiten auf Gott oder sagt, er hat's gewollt, es ist sein Willen, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn wir die Bibel lesen, so wird es klar, dass Satan derjenige ist, der die Menschen krank macht. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und um zu heilen. Teufel, ist derjenige, der von Anfang an dabei ist, Menschheit zu töten und durch Krankheiten zu quälen. Aber das Gute ist, dass er besiegt ist. Und dass er durch Jesu Tod und Auferstehung entmachtet ist. Und deswegen auf uns jetzt, über uns, keine Macht hat. Weil wir sind aus dem Bereich der Finsternis, in den Bereich des Lichts, versetzt worden. Wir sind nicht mehr in seinem Bereich. Und das lesen wir in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind hier auf der Erde. Und das Unsichtbare ist für uns noch nicht Realität. Aber wir haben Zugang durch den Glauben zum Unsichtbaren. Und durch den Glauben nehmen wir an und glauben, dass wir aus dem Bereich der Finsternis, im Bereich des Lichts versetzt worden sind in dem Bereich, wo Jesus herrscht. Das ist Realität. Aber diese Realität können wir nicht spüren. Wir können das nicht sehen. Den Zugang, den wir dazu haben, ist der Glaube. Und durch den Glauben können wir auch diesen Kampf führen und diesen Kampf bestehen. Was ist die Taktik von Teufel? Ich lese aus 1. 5, 1. Petrus 5, 6 bis 9. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt. Für euch. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der erste Schritt in den Kampf ist eigentlich in dem vorhergehenden Vers, dass wir uns vor Gott demütigen. Das heißt ganz einfach, indem wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Gott. Dass wir sagen, Jesus, ich kann nicht, aber du kannst und du hast gemacht. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann haben wir schon den Sieg davongetragen. Aber wir müssen nüchtern sein. Wir können nicht durch die Welt gehen, als ob um uns herum nichts passiert. Sondern wir müssen nüchtern oder wir müssen wachsam sein in unserem Leben und prüfen, woher kommen die Gedanken? Woher kommen die Anschuldigungen? Wieso passiert mir das gerade? Weil der Widersacher umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und wenn wir diesen Vers uns angucken, da wird deutlich, dass hier Vergleiche gemacht werden. Er ist kein Löwe. Er tut so. Er versucht uns durch, was er nur kann, zu erschrecken. Um uns in seine Bahn zu ziehen, um uns zu verschlingen. Und hier werden wir aufgefordert, ihm zu widerstehen. Und wenn wir aufgefordert werden, ihm zu widerstehen, dann bedeutet das nichts anderes, dass wir es können. Wir sind keine Opfer. Wir können ihm widerstehen. Wir müssen nicht in seine Falle tappen. Er kann uns nicht verschlingen. Er hat kein Anrecht auf uns, wenn wir ihm nicht Anrecht einräumen in unserem Leben. Und da, wo wir in Sünde leben, da geben wir ihm immer wieder Anrecht auf unser Leben. Weil das ist sein Bereich. Das ist sein Machtbereich, wo er funktionieren, wo er agieren und wo er handeln kann. Und das heißt, wenn wir uns aus dem Bereich des Lichts, in den Bereich des Finsternis begeben, dann waren wir nicht achtsam. Und dann kann er uns verschlingen. Und dann kann er uns für seine Zwecke missbrauchen. Ob es ist, dass er uns selbst fertig macht, oder ob wir die anderen fertig machen, weil wir so handeln, wie er handeln würde. Oder in Jakobus 4, Vers 7 heißt es auch, und werft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Hier sehen wir wieder das Bild. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben, wenn Gedanken kommen, mit denen wir nicht umgehen können, was ist der Weg? Welche Möglichkeiten haben wir? Die Möglichkeiten, uns Gott zu unterwerfen. Das heißt zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort. Und dem Teufel zu widerstehen und sagen, hey, das ist Lüge, was du da verbreitest. Ich glaube dir nicht. Und er heißt es, er wird fliehen. Er wird fliehen nicht von mir, er wird nicht vor dir fliehen, sondern er wird vor Jesus fliehen. Weil er weiß, dass er der König ist. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir immer wieder, wenn Jesus unterwegs gewesen ist mit seinen Jüngern und Menschen zu nahe kommen, die von Dämonen beeinflusst waren, so fingen die Dämonen an zu schreien, weil sie die Gegenwart Jesu nicht aushalten konnten. Und der beste Platz, den wir einnehmen können, ist in der Nähe Jesu. Weil dann können wir widerstehen. Und dann wird er von uns fliehen. Und das heißt auch dem Raum, dem Teufel nicht mal Raum anzubieten in unserem Leben. Und hier geht es darum, womit beriesele ich mich? Wovon lasse ich mich prägen? Was ist das, was ich mir anschaue? Was ist das, was ich mir anhöre? Wem glaube ich? Und wie viel Platz nimmt das Wort Gottes in meinem Leben ein? Weil das Wort Gottes lesen wir, es ist lebendig. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir darüber nachdenken, dann bringt es der Heilige Geist zum Leben. Und was passiert? Unser Glauben wird aufgebaut. Wenn wir aber alle drumherum glauben und nicht wissen, was die Bibel sagt, dann wird es schwierig sein, dem Teufel zu widerstehen. Weil wir dann Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, was ist das Wort Gottes oder das, was jetzt auf mich äh, einprasselt. Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Ist das von Gott? Ist es vom Teufel? Weil der Teufel uns auch gerne Halbwahrheiten anbietet. Und da ist es schwer, oft zu unterscheiden, von wem das kommt. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es eigentlich nicht, Angst zu machen, sondern Angst zu nehmen. Weil das, wir in einem Kampf stehen, ist Realität. Sobald du dich für Jesus als deinen Herrn entschieden hast, bist du die Person, die der Satan am meisten hast. Ob du es willst, ob ich es will oder nicht, spielt hier keine Rolle. Es ist die Realität. Aber der in uns ist, Jesus, der Heilige Geist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Und Satan hat keine Macht mehr über uns. Er wird alles Mögliche versuchen, um uns zu Fall zu bringen. Aber Macht hat er nicht dazu. Wir haben die Macht, als Kinder Gottes zu widerstehen. Wir haben die Macht zu siegen, wenn wir ganz, ganz eng bei Jesus sind. Wenn wir nicht aus unserer Kraft leben, sondern wenn wir Jesu Kraft in Anspruch nehmen, was er schon für uns getan hat am Kreuz und aus dieser Kraft heraus leben. Und Jesus sagt als äh, kurz vor seiner Kreuzigung, hat er den Jüngern erzählt, was auf ihn zukommen wird. Er wird leiden und er wird getötet werden. Und dann sagt er zu denen, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Manche übersetzen das, in der Welt habt ihr Angst. Aber eigentlich das, was damit gemeint ist, es ist die Bedrängnis, wenn von allen Seiten Druck auf dich draufkommt und du nicht ein- noch ausweist, sagt Jesus, sei gut, sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und in diesen Kämpfen und in diesen Auseinandersetzungen will Jesus uns seinen Frieden schenken. Er will dir und mir sagen, du musst nicht aus dir herauskämpfen, sondern du musst dich mir anvertrauen ich habe für dich gekämpft, ich habe den Sieg erhalten. Ich werde dich beschützen und du wirst aufstehen und du wirst widerstehen, weil du die Wahrheit kennst. Und das ist mein Wunsch an mich, an uns alle, dass wir in diesem Kampf, in dem wir sowieso drinnen sind, mutig drinnen sind, dass wir die Opfermentalität ablegen und denken, ich kann sowieso nichts machen. Doch wir können widerstehen. Wir können siegen. Und wir können in diesem Prozess auch immer mehr gottähnlicher werden. Solange wir hier leben, werden wir diesen Kampf führen. Da ist keiner von uns verschont. Aber die Frage ist, wie werden wir aus diesem Kampf herausgehen? Werden wir immer wieder als Opfer fallen? Oder werden wir als Sieger rausgehen, weil wir wissen, wer Gott ist? Weil wir wissen, was Jesus für uns getan hat? Weil wir wissen, wie wir sein Wort anwenden können und wie wir im Glauben diesen Kampf angehen dass wir nicht den Gedanken Glauben schenken, die der Teufel uns schenkt, sondern dass wir Gott vertrauen, uns auf sein Wort stützen und sagen, so wie es hier steht, so ist es. Und ich vertraue dir. Ich bin nicht mehr im Bereich der Finsternis, sondern ich bin bei Jesus. Und ich lebe nicht für mich und ich erfülle nicht die Werke des Teufels sondern ich lebe für Jesus. Weil Jesus hat was Gutes für mich. Jesus hat mir Leben geschenkt. Und Jesus möchte, dass mein Leben sich entfaltet. Dass ich mein Leben genießen kann. Dass ich von Sieg zu Sieg gehen kann. Und wir wissen, was der Teufel will. Und anhand dessen können wir immer wieder prüfen, wenn Gedanken kommen, die mich zerstören, die den anderen zerstören, dann wissen wir, die sind nicht von Gott. Und die sind auch nicht menschlich, wie oft gesagt wird. Nein, das sind Werke des Teufels. Und ich kann mich entscheiden, was ich damit mache. Ob ich die Worte über den anderen ausspreche, ob ich den anderen verletze oder ob ich das nicht tue, ob ich Gutes über ihn ausspreche. Und selbst da, wo ich den anderen verletzt habe, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, du, tut mir leid, vergib mir. Und wir leben weiter. Wir dürfen oder wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Und Paulus sagt, es ist ein guter Kampf, wenn ich verstehe, gegen wen ich kämpfe und wer auf meiner Seite ist. Und es wird für mich ein guter Kampf, wenn ich im Vertrauen auf Jesus drinnen bleibe und ich werde den Sieg davontragen. Nicht aufgrund von meiner Kraft, sondern aufgrund von Gottes Kraft. Und weil ich lerne, ihm jeden Tag neu zu vertrauen und auf seiner Kraft zu leben. Und das wünsche ich uns allen für diese Woche, dass wir in die Woche hineingehen mit offenen Augen. Das, was uns begegnet, dass wir das analysieren und anhand der Bibel gucken, was läuft gerade hier ab. Ist das ein Kampf, in dem ich gerade stehe und wo ich aufpassen sollte und anders handeln, als ich es gewohnt bin? Und dass wir den Mut aufbringen, zu kämpfen und dass wir am Ende stehen bleiben können, weil wir den Sieg davon getragen haben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir in diesem Kampf voll mit Glauben vorangehen und Gott die Ehre dafür bringen.